0: 各位听众，大家好。今天跟大家聊一个我自己感兴趣的一个话题，当然这个话题也是一个历史范畴的一个话题，啊，是一个中国和美国之间的一个比较，啊，关于中美之间的对比，实际上很多时候我们都觉得这两个国家没有太多的可比性，啊，毕竟啊两个国家它的历史渊源，它发展的历程。时间发展的时间以及它的所处的位置，它形成的文化背景都完全不一样的两个国家啊，怎么来比呢？当然，很多方面中美是没有办法对比的哈、啊，因为中国如果可比的话，那就是反差极大的对比。你比如说，一个是东方国家的典型代表，一个是西方国家的典型代表，啊，因为呃。一个呢是历史悠久，我们五千年的文化和历史沉淀，而美国呢建国到现在还不到两百五十年，啊，当然美国的直接的历史应该有四百年，就是从殖民者到美洲拓展开始到最到今天，那美国是有四百年的历史。当然再往前追溯，因为美国这个国家，它是欧洲文化的。欧洲历史的延伸，啊，所以呢，它也不完全解读为一个历史啊很简短的一个国家哈、啊，这个也不能完全这么讲，啊，那再加上说东中国和美国在意识形态、在文化背景等等这一些的巨大的差别呢，所以我们如果说对比呢，经经常就把它作为一种啊反向对比。的一个对象啊，就是说差异化两极吧，一个是阴，一个是阳，一个是东，一个是西啊，这么一种感觉和印象。也就是说，东西方在整个人类在这个地球上呢，它就变成一种啊对立统一的两个面啊，这是我们的这种对比啊。但事实上呢，我我们说中国的这个发展呢、啊，它有一个非常显著的一个特点。因为我们这个国家的这个为什么会有五千年的历史这么久远，而这么久远的历史呢？我们还没有中断过啊，这个就很奇怪。那我们再看看其他的文明古国啊，所谓的四大文明古国里面，除了中国之外，还有古，还有印度，对吧？还有埃及，还有巴比伦。那埃及当然早就没落了啊。嗯，它虽然在五千年前、四千年前仍然是当时地球上最辉煌的地方，后来呢就轮到两巴比伦两河流域。那今天两河流域，那就是就是伊拉克那个地方嘛。那它今天的地位和影响，那仅仅是一个小国而已哈、啊。啊，当然，当也不能否认当初在几千年前，它的文明形态在人类那个阶段还是很先进的。那再讲到印度，那印度更，啊，印度也是一个大国，特别在人口上，它是一个大国。但是印度这个国家很特别，啊，它给人的感觉就是很乱、很散、很杂，啊。那么一个散和乱和杂的这个国家，啊，它的这个文明程度和中国比，那就是就是没有办法这么完整啊体现出来，因为印度的人种就很杂。你看，印度有那种很黑的啊，他皮肤黑的跟我们说非洲人一样黑的。那同时也有棕色人种，那他也有白人的那种人种和雅利安人种，所以他是一个亚欧大陆啊，应该在那里交汇，所以他人种很杂。那他的宗教也很杂，我们说他有伊斯兰教、印度教、佛教等等。那他的语言更不用讲，那他的。语种更加的多啊！虽然它官方语言是英语，但是它的各个部族也好，各个的这种村落也好，各个的原来的小国，它都有不同的这个语言。所以印度这个国家给人感觉就是真的叫五光十色、五花八门啊！这么一个国家。那今天呢看呢，它它在很多方面它也是一个，毕竟它曾经也是被殖民的国家，所以呢也是被剥削的对象。所以今天它在国际上的地位和影响，当然也，不能算是一个特别有分量的一个大国。所以讲的是文明古国，为什么只有中国这样一个文明古国能够文化不中断，而且源远,远流长的发展到今天？当然，中国也经历了挫折啊。我们说近代的衰弱啊，那到底中国这个文明的这种演进和？我们所面临的某一种东西、啊，哈，底层的东西是有关系。为什么呢？因为中国是一个典型的东方农业文明的国家，农业在中国的历史上所发挥的作用，到今天为止都是第一位的啊！农业是整个国家中国这个国家最为重要的。那作为农业文明的国家，那首先。土地是它的根本，啊，所以土地在中国的历史，就是对土地的这样一种这种态度啊，那实际上是决定了中国的历史的方方面面，包包括我们的生产方式，包括我们历史上的制度，包括我们的这个社会管理体系，包括我们小到人际关系，小到这个社会的安定，再到。我们说的教育和文化传承都和这个土地文化有关系，因为我们这么一种以土地啊，因为很早就进入农业文明，所以中国在历史上啊，它是一个文明程度实际上是发展的很快的，而且因为从原始社会从狩猎到到农业社会，这是一个特别大的跨越。那因为我们进入农业社会之后。我们就根植于土地，依赖土地，所有整个社会的体系都是根植于土地。所以中国的历史就有一个特别的特点，就是它很稳啊。所谓稳是什么呢？它的社会结构很稳啊。当然，我们历史上也是出现不停的有这个一个朝代被推翻啊，另一个朝代建立，这种朝代的更迭，然后农民的起义很多。这种起义只是什么呢？只是社会朝代变更。但是我们看看我们的这个，从春秋战国时代那个时候是分散的，到了随着生产力的发展，随着一些管理手段、竞争手段的加强，秦秦国崛起，最后统一中国，变成统一的国家。那再往后面。一千多年，我们基本上社会形态没有太大变化，我们仍然是这个中央集权的统治，皇帝这个管理之下的这个国家。从秦代开始，一直到清朝，实际上这这么久，咋一千多年来，啊，基本上将近两千年吧，基本上你就没有什么太大的变化，啊，社会治理结构。包括我们说的这个文化传统观念，它只是一遍一遍的重复啊。这个朝代被推翻，又重新建，重新建立这个朝代，又把过去走过的路,路走一遍啊。所以我们社会结构是很稳定啊，社会制度体体系两千年来都没有什么太大的变化。那么这么稳定的一种社会结构，到底是什么原因呢？当然。还是要回到跟土地和跟农业有关，因为我们实际上你看，我们是，呃，由于过早的进入农业社会，精耕细作啊，文化观念，我们今天所有的国学里面的那些精华，四书五经也好啊，包括我们说的这个《论语》啊、《孟子》这些老庄，所有这些传统的。国学文化里面，实际上它都服务什么？它都服务于这个以土地为根基的农业的社会形态。它是为了这个社会形态，因为我们这种强大的传统的文化观念，反过来又帮助了我们这个农业社会形态的稳定。啊，所以总体来说，你看这么一个稳定的社会形态，它慢慢的。往外拓展。最早我们的发源地是在长江、黄河的中下游。你说现在陕西、河北、河南、山东啊，这是我们早期这个中华民族的起源的摇篮之地。但是由于我们农业社会的这种稳定的模式，你早期呢人不多的时候，我们可能就在黄河中下游、黄河中游那一带。随着人口增加，那么，在那种生产力比较落后、劳农业种植这个收获成本这个微薄的情况之下，你要养活很多人，你就要更多的土地。那随着人口的发展增长，原来那块地方不够，它才慢慢的迁徙到边缘的地方。所以，我们从黄河的中游又扩展到黄河的下游。那这种。这种发发展呢，慢慢的又从黄河流域又延伸到扩展到什么？扩展到长江中下游，啊，因为我们主要的生产方式是种地、种粮食，而种地种粮食就需要什么？需要人均的土地，所以中国有个特点啊，就是这个一个朝代和一个朝代，我们基本上一个朝代。就是稳定几百年啊，两百年、三百年，啊，到了朝代的末期就发生农民起义，农民起义把原来的朝代推翻，又建立一个新的朝代，啊，建立新的朝代又稳定几百年，又一次农民起义，我们就一次一次这样，所以我们这个漫长的这个农业社会的发展，大部分情况下是什么呢？是稳定的、和平的，啊，收养、休养生息的，啊，只有在。朝代末期出现动乱，而这个朝代末期的动乱基本上都时间比较短，毕竟打仗嘛，谁取得胜利，建立了新的王朝之后就不打仗了，那大家又开始恢复生产啊，以农业为主。所以你看中国的这个农业社会这种几千年的发展，你就看到大部分时间是稳定的，是和平的，是发展的。在朝代的断代的中间是动乱的，这个有很像什么？就很像美国的股市啊。美国的股市，你看它基本上，一个十年为一个周期，这个十年和十年中间，啊，它是一路向上的，只是到了十年，到了这个周期的末期之后，哎，一个大的股灾下来，股票跌下来，跌下来之后又一个漫长的过程。所以美国的股市就是叫牛长熊短嘛。像中国的农业社会很有点像这种味道，就是我们一个朝代大部分时间是稳定和发展，只有朝代的末期是动乱。那这样一来呢，就变成什么？变成什么？变成我们的人口增长很快，因为你是稳定嘛，只有打仗。你看，人口死的最多是三国，呃，就是就是汉代的末期，东汉末期到三国时期，那这时候打仗，常年打仗，人死的很多啊，但是。三国之后统一之后呢，特别是到了唐朝之后，啊，隋唐之后，到宋代，你看大部分时间是发展，所以人口，一个是劳动生产力增长，第二是人口的繁衍，所以人口快速增长。那这个带来一个什么结果？我们原来的地不够了，所以它就要往黄长江中下游扩展，要往周边扩展，啊，它需要去拓展新的土地，拓展新的土地养活更多的人。中国的这种疆域的拓展，是沿着这种生产方式啊，以黄河中游为中心，向东向南拓展的。所以，我们看历史上的中国的地图、疆域的地图呢，就看到从中间的一小块慢慢扩宽，最后再扩展、扩展、扩展到今天的啊中国的这个位置。那你你说蒙古也好，新疆也好，西藏那个实际上在我们的。多少这个几千年的统治当中，我们跟他都不是真正的统治关系，而是属于附属关系。就比如说你你你强大了，别人跟你进贡，对你称臣啊。所以不管是北方、西西边、南边啊，在历史上，由于他的民族的不同、文化的不同、传统不同，我们跟他的关系有有时候是很很若即若离的关系啊。只是到了我们说到了。现代啊，特别是说啊，中国的这个现代新的国家建立之后，我们在确立什么蒙古、新疆和西藏，这些都成为整个中华领土的一部分啊。那我们讲这个方式，会有一个什么意义呢？因为这些好像很枯燥嘛，你讲这些历史的东西是很枯燥。但是呢，这些枯燥的后面，我发现。有些特别有趣的东西，就是由于中国的这种稳定的农业社会，它带来什么东西？它注定了中国的近代一百年的屈辱的历史，这是没办法避免的啊！大家会说，那你这个说法好像是有点有点太武断了。为什么不能避免呢？为什么我们不能够通过变革不不被别人欺负呢？不衰落呢？因为这个东西是很难的。首先讲我们这个农业社会的形态，由于它特别稳，啊，你基本上来说，你以什么呢？以我们的农业是以小农生产，就是说，你以一家一户为单位来生产，这个小农生产的这种模式决定了什么？决定了它这个社会特别容易治理，啊，你想想，你在以前。我们在说，在古代是以家庭为单位，家庭可能那个时候家人比现在人多了，可能一个家庭里面有很多兄弟啦、啊、父母啊等等，可能一三代、四代甚至五代同堂，但是他毕竟也就是一个家庭嘛，所以比现在的这种最小的啊一个一夫一妻加孩子这种模式要大一些，因为他可能四代人生活在一起，但是呢，他的耕种也就是以这个家庭为单位。那这种以家庭为单位的这种耕种模式，会带来一个特别深远的影响。今天中国的这种状况啊，就是由于这种小龙的以家庭为单位的耕作方式，绝一直影响到今天。这几千年来，如果说用一个词来概括中国，那就是中国就是一个小龙社会，就是。以家庭作为耕作单位的啊，这么一个构成的社会，而这个致命的一个问题，在过去农业时代它特别有效，表现为说中国的这种稳定性啊特别稳定，朝代特别好治理啊，一个新的朝代建立又能稳定几百年啊，但是呢，它带来了一个特别大的问题，就是农业文明它。由于过于稳定，他这种耕作的方式，他这种耕作方式所形成的人际关系，所形成的生产技术，因为他生产技术要求也不高嘛，家庭就能够解决这些问题。而且呢，自给自足，因为他生产力比较落后，他生产出来的东西只够自己家里用，基本上没有太多的剩余，没有剩余就没有商业，没有商业就没有流动。所以，中国这种小农的农耕文明的方式，就是自给自足这个模式，导致中国的稳定性超强。啊，基本上你就没有办法，因为没有商业啊。在中国社会观念当中，四农工商，商是排在最后的，什么是排第一位的？是市，就是官排在第一位，政府啊的统治，这个是第一位的。所以，市农工商里面，农业社会，你看，最上层的是官这个阶层啊，就是掌管政权的这个阶层。再接下来就是农民，因为什么？因为农民，我们说是自耕啊，自给自足的小农模式。我们所有的精力就够种那几亩地，然后赚够我们一年够吃的粮食啊，这就是他的全部。然后再向官府交租，啊，所以这种官、士和农之间所构成的这种关系就是很理所当然的，而且是最佳匹配，啊，所以我们的这种社会你会看到士农工商特别稳，但是工呢发展不起来，为什么？因为没有需要，没有需要，我的家庭的工作方式就能够解决问题，什么这些农具就自己做啊，你根本不需要工厂来做。所以既没有多余的劳动成果用来交换，我又不需要这些生产工具去购买生产工具，所以中国的商是一直是起不来的，因此呢，它是当时社会的最边缘化的东西。那既然它是最边缘化，当然它就成为四龙工商排在最后的是理所当然的。所以在中国的这种传统文化形态当中，工和商一定是属于末流的，而且是没有地位的。是被人瞧不起的，他也不可能进入权力核心，不能进入核心权力核心，那你就没有话语权，所以你就中国你就与这几千年你就永远都是在一个士龙为主导的这么一个权力结构当中，工商起不来，那工商起不来的结果是什么？就导致什么呢？到了近代。到了科技出现大的发展的时候，我们的超稳定的农业社会，没有办法孕育出我们的工和商，啊，所以我们中国在，在宋代哈就有所谓的资产阶级萌芽，那个叫萌芽没用啊，只是少数地方，你可能有些。生产力比较发达一方有点剩余，所以它会有交换，我们才看到《清明上河图》很活跃的市场。那也不代表全部，那只是局部局部而已。那到了明代，我们也有资本主义萌芽，又怎么样呢？也起不来因为基本上我们在明代的这个社会和在秦代的社会没有本质的区别，只是程度有点差别而已。它都属于落后的。啊，以农业为基础的生产模式，农业社会，啊，就这么简单。那好，一个问题来了：当近代西方国家从15世纪开始，到后来的19世纪，整个工业革、资产阶级发展、工业革命，资产阶级登上历史舞台，伴随着工业革命，也就是什么呢？也就是工商业文明崛起。西方之所以成为今天西方，就是它代表了工商业文明崛起，成为社会主要形态，成了新的社会制度、新的法律体系、管理结构、政府方式，它都是以工商业为基础的，它话语权是以商业、工业为基础，来来来来说话的，啊，所以西方演变成了我们说的资本主义社会，啊，出现了一整套。跟农业文明形态完全不一样的社会，那么这种东西崛起之后，中国就没办法啊，因为你起不来，四农工商的这种超稳定的结构，你工商起不来。所以当近代西方的工商业的文明和我们的农业文明发生接触碰撞的时候，我们就一触即溃啊，基本上。在一个农业文明和工商业文明两种社会形态竞争的时候，那农业文明完全是一个不同纬度的这个纬度差的太大了，别人真的是叫高举高打，你就是在地上爬啊，就是相当于说人对蚂蚁这个这种概念，这完全不同的维度。所以，中国近代的这种，我们说被西方侵略，然后。呃，受尽屈辱、割地赔款等等，这一些不堪回首的历史，它一定是个必然，因为这种社会形态，它靠自己，它没办法打破。你说今天，嗯，当时说农民革命，明代它就自然啊，革命之后，皇帝就建立一个什么，建立一个资产阶级政权，对吧？啊，他就发展发展什么工商业，这不可能，因为它的权利稳定的基础是靠农业，它一定是农业放在重中之重啊，一定是。工商业被侵蚀的，啊，它它不可能自身来改变自己，啊，因为它的整个生存就依赖农业，你说它怎么革自己的命呢？所以根本没有办法，啊，基本上来说，它只能靠外力，靠外力的冲撞，然后打破它就有的这种超强的社会结构的稳定性，啊，才可能发生变化。实际上，我们在近现现代的这种变化，就是这么种模式，从鸦片战争之后。外来的入侵，最后我们说的洋务运动，在戊戌变化等等，尝试着这种把西方的这种工商业文明引进中国，但是都没有用，啊，只有到最后出现了大的革命，我们说的辛亥革命啦、啊，到最后了民国啦、啊，到等等到最后，对吧？这个中国才是因为这种情况受到了根本性的冲击和改变。那讲这么多，好像你你扯太多了。然后你这个讲美国跟中国有什么关系啊？啊，我们今天就当是一个历史话题来聊嘛。那美国呢，这么短历史，到现在为止两百五十年都不到，跟中国完全不同的社会形态，那怎么跟中国有相似之处呢？哎，我这里要讲的就是美国的历史上的农业，也就是说它的种植业，就是就是农业嘛。在美国历史上起到的作用，跟中国的发展竟然有相似之处，啊，原因在哪里？啊，因为，我们看看美国这个历史，美国历史虽然短，它一个新大陆被欧洲人发现之后，那么欧洲人就蜂拥到了美洲这个地方，来到美洲的这个地方，你看有哪些国家的人？最早西西班牙人来了，当然葡萄牙人也来了，只是。葡萄牙只占了美洲的很小的一一部分吧，就是巴西那个地方是葡萄牙的，其他地方拉丁美洲全是西班牙占领的。好，荷兰人也来了，荷兰人当时海上马车夫做贸易的，好，他们航海技术很好。法国人也来了，爱尔兰人、德国人、英国人都来了，这么多的国家，还有北北欧人，什么维京海盗等等，那么国家的人来到美洲，为什么今天的美国就变成一个？能成为今天的美国，说英语，然后跟英国的关系特别密切，也就是说，今天美国的前身似乎就是从英国演变而来的哈，似乎吧，我是这么讲。那为什么会不是跟法国演变而来，不是德国演变而来，不是西班牙演变而来？啊，西班牙人还最早这个殖民美洲，哎，这个就是有关键所在了。那我们说。西班牙人来美洲干嘛？他拓展美洲、占领美洲的地方，他是为了干嘛？他是为抢夺这里的金银财宝啊！他很直接，我来就是抢。你们有没有金子？有没有银子？哎，恰好了，人家拉丁美洲呢，就是特别是西那个墨西哥，就是全世界白银产量最高的这个地方啊，所以他们来这里呢，就抢到可以抢到很多很多的金银财宝。所以当初这个西班牙人来这里，主要目的就是，就是开矿啊，掠夺财富，直接的就是抢钱嘛。因为当时的黄金白银就能就是一种硬通货，所以他来就是直接抢钱的，他也不会好好的去经营这个社会什么所发展生产，他不要，他要的就抢这个。那我们是荷兰人干嘛呢？是贸易啊，就把东东西东倒西倒从。我们说的亚洲的哈那些他的殖民地，把东西放到美洲，美洲啊又放回欧洲，等等，就这么倒啊，它也没有根基，他就是一个贸易，有贸易战就够够了。法国人来干嘛？法国人来到了美洲，他就是为了猎取那种合理皮的啊，因为法国人讲究这个贵族生活嘛，讲究穿戴，所以他们穿戴里面有一种东西最名贵的就是什么？就是这个皮毛啊，因为他们的很多很。珍贵的这种服装里面还、啊、要这些皮毛，不管做帽子啊、做衣服啊、做披肩、啊、做等等、啊，还得要这些东西。所以他们重点就是猎取，所以他们也是贸易。因此，他们的一个最大的特点就是流动性，哪里有合理皮，我就去哪里。他也没有好好的稳定下来经营他们所占领的这个地方。啊，爱尔兰人啊，德国人，德德国当时是一个分分散的。小邦国组成的一个散乱的国家，它也没有统一的，呃，中央政府，所以它在美国也发挥不了作用。唯一的只有英国，啊，为什么英国在北美会起到决定性的作用呢？就是因为当初啊，这个英国在15世纪就开始了，开始资本主义的萌芽和发展。它最早是干嘛呢？他，你看，他从十五、十六世纪开始，他就开始大力发展纺织业。英国的纺织业的原料，在英国来说，当时主要是羊毛。为了获得羊毛，所以当时的这些贵族和新兴资产阶级就圈地，把圈来的原来的农业耕地用来放羊，啊，所以很多的农田就变成了牧场。那很多原来的农民就失去了土地，没地耕，没地可耕，怎么办呢？他就失去了生存和依靠的基础。所以，十五世纪哥伦布发现新大陆，一四九二年发现新大陆之后，整个到了十六世纪，英国正好是资产阶级发展大发展，纺织业大发展，农民失去土地，他们失去生活的依靠。他们正好这个时候，哥伦布发现美洲大陆，就为他们提供了一个去处。所以那些破产的英国的农民，就成群结队、拖家带口，就殖明美洲。所以最早到美洲来的英国人的主体是农民啊，这我讲到跟中国相似吧，是农民。那这些英国农民来到美洲之后，第一件事要做的就是什么？开垦土地。所以当时自然是个蛮荒之地。英国人来了之后就宣布：哈、啊，东部远海这一块是我的建个殖民地，第二块是我的建个殖民地。所以就陆陆续续建了十三个殖民地在东部远海。这十三个殖民地都有一个共同的特点，就是发展种植业，也就是农业。他们发展农业，所以他们都是农民为主构成的这个殖民地社会。那这种以农民为主的殖民地社会。就带来一个什么问题呢？就带来了他的社会，他所占领的美洲的地方是最稳定的。啊，你说法国人占的地方当初比英国人多，英国中部十三个殖民地加在一起才六十万平方公里，而人家法国占整个路易斯安那中部、密西西比河流域，路易斯安那就两三百万平方公里，啊，是当初英国占领殖民的五六倍。西班牙呢？西班牙占领了今天美国的西南、西部和南部，也是两百五十多万平方公里，也是英国人占领地方的五六倍。啊，为什么英国人占的那六十万平方公里，最后就演变成拓展到整个今天的美国呢？哎，这就是由于英国人来的是农民，西班牙来的是掠夺者、强盗。而法国人来的是做皮毛生意的。你想想，这几个主要的国家，哪一种社会最稳定？肯定是英国人所开辟的农业殖民地最稳定。所以，英国人他建立农业殖民地之后，他建立了稳定的，借助了英国的这种我们说的新兴资产阶级的这种法律观念、契约社会。然后，他在这个地方自然是农业，他拥有的土地搬不走嘛。就像中国一样，你用一块地，你能搬走吗？为什么中国很多人世世代代就在那个山沟里面呢？你你也依靠这个地生存。那美国人也是一样，他这个英国人、英国农民来到美国一样，他也是依靠土地来种植，所以他也是没办法移动的。因此，他们这种稳定的这种种植的社会呢，他就建立了相应的议会制度，总督是由英国派的，当然他有法院。所以他们最早就建立了比较先进的所谓的这种我们说的三权分立的模式，在殖民地来管理，啊，那这样一种相对比较健全的社会管理制度，加上他这种稳定的农业关系，使得什么呢？使得英国人所占领的殖民地，它就是属于深耕精耕细作，它的社会结构各方面最稳定，而且。当他占领一块地方之后呢，那他们就开展种植园，而且开展种植园，当初他们的人力不够的时候呢，他们又引进了黑人奴隶。那引进黑人奴隶来帮助种植他们的这些庄园，发展他们的农业。所以，虽然英国占领的十三个殖民地面积不大，但是它的社会成熟度最高啊，这是今天。美国之所以以英国作为前身的一个重要的前提，你说西班牙人和法国人那都是没有根的，在北美殖民地没有根的，它都是流动的，抢完就走，贸易做完交易就走。英国人不一样，那么由于它稳定，相对来说很多的这些欧洲人来到美洲就愿意到英国的殖民地地方来扎根生存。所以他的人口就越来越多。当随着他独立之后，美国从英国获得独立之后，我们就看到，哎，这些殖民地快速的发展。快速发展之后呢，很多的这个农民越来越多，他需要土地，原来的地不够，所以当初阿巴拉契亚山脉以东的远海殖民地的人。就开始向西，因为在美国从英国获得独立的时候，英国把整个路易斯安那的东边的那一块地，密西西比河往东边的那一块地都给了美国，所以美国有大片的中西部的未开发的土地，因此这些从十三个殖民地的这些农民啊，这个叫美国了美国的农民就开始越过山山脉往西边拓展。那么他们往西山处开展、开垦新的土地，建立新的庄园，发展新的种植业，啊，这是早期的这种情况。当然，美国独立之后，也美国美国也进入了另外一个一个时代，就是美国的工业革命伴随着英国的工业革命同时发展。虽然英国早，美国晚，但是呢，因为美国和英国这种密切的联系。各网各种交流、各种关系的分这种这种存在，所以导致美国实际上独立之后，北部就开始发展资本主义工商业。好，那美国的南方由于大量的这个黑人奴隶制的种植园经济，所以美国独立之后就发展出两种经济形态：一种是资本主义工商业，一种是种植园的奴隶制经济。而在美国一个国家之内的这两种形态又出现了竞争，啊，竞争什么？竞争土地，竞争生存空间，啊，当然，虽然说南方的这些奴隶制的经济，它生产出的农作物大部分它又卖给英国，因为什么？英国高价收购他们的，不管是棉花也好，烟叶也好，电青也好，等等粮食也好，他们都拿到英国做交易，换回英国的工业产品。那这个时候北方不干了，为什么呢？因为北方发展工商业也需要这些原材料，需要劳动力，而加上南方的奴隶制又控制了奴隶黑人，北方需要自由劳动力不够啊，所以他们形成矛盾。再加上呢，美国建国之后就一路向西拓展，叫西进运动。美国的西进，今天我们看到美国九百六十万平方公里啊，它是从六十万平方公里，从东边沿海往西边一路拓展。那这个拓展过程当中，比如说，他们把印第安人赶走，然后圈了一块地，这块地来垦荒来拓展。这个时候，到底是南方的这种模式，奴隶制模式，还是北方的自由经济模式呢？哎，北方的就希望我们新建的这个地方人口达到一定的时候，我要向联邦成申请成立一个州，加入联邦。那你要形成一个州，那就决定你是以南方州。奴隶制的模式的州，还是北方自由经济的州来加入呢？啊，所以大家就竞争，啊，每西往西拓展一块地方，要成立一个州的时候，大家就内部就争，啊，有人说我要以南方的奴隶州加入，有人说我北方自由州加入，所以奴隶州和自由州之之间形成竞争，往西边一直拓展就一边竞争，那么这种矛盾越来越深刻之后，到了。一八六零年前后，那我们说美，美在这个什么《堪萨斯内布拉斯加法案》所谓这个惨案，争夺土地出现惨案之后，后来这种矛盾急速的激化，同时呢，我们说这个这个啊、呃，北方呢就要求解放南方的奴隶等等，这种两种经济形态之间所形成的尖锐的冲突，导致了美国内战。那美国内战，我们说简短一点说，美国内战呢，啊打了四年，最后以北方的胜利而告终。那么北方胜利告终之后，就注说明什么？说明当初的农业和工商业并行的美国，最后工商业取得了胜利。那么最后主导了整个美国的发展，而、啊、美国当时的奴隶制的农业，美国的种植园的农业，就成了它的排在。后面了，所以如如果说中国是叫四农工商，那么美国呢，它就是商、工商农啊这么一种模式，它的次序就完全是颠倒的啊。那么由于美国这种工商业的胜利啊，最后美国所建立的整个国家体系，就是完全是以工商业的需求为主导的，所以包括美国最后南方的重建。啊，战后美国的南方重建就是把原来的奴隶制种植园经济改造成工商业经济，所以最后美国工业革命快速发展。那从一八六零年，资产阶级这美国内战到一八九八年，美国的制造业许国成为当时世界朝头号的工业制造国家。啊，你看，也就是三十年。所以，我们今天讲中国发展三四十年的发展这么快，当初美国也走过了一样的路，他们也三十年从一个，从一个比较乱的一个国家，最后发展到当时世界第一的啊制造大国，啊，对吧？那那最后我们也讲过，由于一战和二战，它的制造业，而且它呢也没有天敌，它是别人的天敌，它的土地从。东部沿海一直扩展到西部太太平洋沿岸，啊，到今天美国九百六十万平方公里，这是美国的官方数据，啊，美国的土领土面积也是九百六十万平方公,公里，跟中国的九百六十万是差不多差不多的啊。原来我们说美国是九百三十万啊，现在啊，我们更正一下这个美国的领领土面积。那么我们说了这么多之后，我们说美国。的历史的演进过程当中，它的农业，如果不是英国人以种植业为基础，主导了最后美国的发展，啊，美国的西进运动向西整个拓展，它的先锋就是农业，什么贸易啊那些都是次要的，都是为了农业来的，啊，包括什么淘金那些都不是主流，主流就是美国的种植业的向西扩张。也就是它的农业发展，啊，因为农业发展一个最大的特点就是我们讲了，它人和土地的关系极为密切，人的流动性很小，人的稳定性很强，那么它的社会管理容易用最好的这种方式来管理这一群人，所以它就容易达到整个社会的深度发展，根基就扎得牢，啊，所以美国。之所以今天美国是成为美国，就是因为得益于当初的英国人是农民为主体，到美国美洲来殖民，然后他建立的殖民方式是种植业，啊，种植业它的生存能力、扩展能力，因为你说种植业是依靠土地嘛，你开始是原海十三个殖民地土地就够了，但是随着美国独立之后，越来越多的人到美国来，那你十三个殖民地地不够了，所以这些人就要往西去寻找新的土地，来开拓新的种植园。一路向西，一路向西，啊，所以美国早期它开路的是农业，啊，美国的资本主义工商业早期是在东北部，我们说新英格兰地区，啊，在纽约、马马马省那那个圈圈里面。从弗吉尼亚往南都是农业，呃，都都是南方。那南方，美国历史上，美国南方就是发展农业的种植业的。西部拓展出来的地方也是发展农业。今天你看，美国的中西部都是农业州，啊，都是种植玉米、大豆，这是高粱这些这些农作物的州。所以，美国的工业也就是分在东部沿海和西部沿海。这就是说，美国历史上我们为什么说？在美美国的历史上，竟然有以农业为基础，从一个一块小地方，最后向西拓展到整个今天的美国，它就是农业帮的忙啊！这就是，只是说美国的农业和中国的农业，它的这个发展的演进的模式有不一样。农业是美国社会的助推，早期美国社会是农业靠农业来推动和形成的。但是呢，他很快通过美国内战，工商业占领主导地位之后，他整个社会就是以工业为主导的，啊，农业的人口和农业的产值在整个国家占的比重就越来越低，啊，这是美国，所以他快速工商业化，最后呢，成为西方的这个头号制造大国，对吧？那最后加上一战、二战，让他最后建立了这个。以美国为主导的这个西方的世界体系，包括我们说的联合国也好啊，包括美国的北约组织和军事基地，以及包括美国建立的金融霸权，以及啊，他所建立的这种黄金霸权啊，包括他的这些这些我们说的强势美元的货币等等，这一切吧，啊，都是这一路走来，美国虽然历史很短，但是。农业在美国历史上发挥的作用是非常非常关键。中国呢，农业发挥的作用也很关键，但是中国的农业它太稳定，工商业没有办法在一个以农业为主导的整个社会一体化的这种一个农业社会萌芽出来，所以中国没有办法走上。我们说的这个近代的工商业文明的崛起，啊，直到今天，中国的农业仍然是一个决定性的问题。所以，我们每年，中国的第一号文件叫关于“三农”问题，啊，仍然农业在中国今天仍然占着很重要的一个分量，啊，所以这些历史的发展，我们可以看到这个东西方哈、啊，中美之间。我们走着完全不同的路，竟然农业在中国和美国历史上都发挥过重要重要的作用啊！这个呢，也就是我的一个啊、呃、一个作为这一期的一个核心吧，对比吧啊啊！关键是什么呢？关键是西方国家呃、啊，如果讲西方和东方的巨大差别，就是东方就是一直没有从农业社会升华出来。一直裹挟在整个农业的政治、经济、文化观念这个体系当中，这个茧太强大，没办法突破，啊，而最后这个茧是被谁来破坏呢？是西方来破坏，而西方人在近代，在资产阶级革命之后、工业革命之后，西方迅速的从一个中世纪。变到了后来的我们说的工商业文明为主导的啊，从文艺复兴到最后的资产阶级革命，到最后的工业革命，啊，当然这个，由于这个由于欧洲没有大一统的这种农业管理的体系，嗯，中国欧洲都是分散的小国，今天你打我，我打你，啊，然后欧洲由于是小国和小国，大家就竞争，工商业各方面的竞争就会存在着很早的这种工商业的这个团体。所以，欧洲如果说跟亚洲最大的不同，就是它的工商业一直以来都很活跃，啊，由于工商业的活跃，最后工商业这些人能够获得财富，能够能够崛起，然后在政治上发挥作用。所以，西方人之所以是西方，就是在近代，它的工商业文明革命成功，主导了整个社会。所以，西方社会代表工商业文明，而东方社会由于那个作茧自缚，那个茧太强大，我们突破不了，最后我们就一直被裹挟在农业社会里面，所以才出现我前面说的，当近代商业、工商业文明和农业文明直接碰撞，因为以前不碰撞，大家割地为牢嘛。你管你的那一块，我管我的那一块，我就是封闭起来。中国多少年、几千年封闭起来，也照样过得很好。但是，随着欧洲工商业文明开始向外拓展，它它要获得更多的市场和原料，它就向外拓展。拓展到亚洲的时候，到亚洲一看，哦，原来你们亚洲的日本和中国都是这么落后的，所以人家开几个军舰过来就把你打败了啊！这个就是没办法，不同维度竞争，呃的竞争啊，就像降维打击一样啊。这个。这最后，我们这个农业文明就被工商业文明欺负啊！这就是近代的一个结构啊，所以啊，这个非常有趣的一个现象吧，我把它作为一个话题来跟大家分享，以便大家对美国有一个更多的了解。同时，通过对美国的了解和比较，也更可以了解我们中国作为一个东方大国，为什么近代的被人欺负。啊，屈辱的一百年是不可避免的啊，这个是毫无悬念的哈、啊，这个，这个中国一定会经历这样一个过程，就像日本也经历这样一个过程，只是因日本经历被别人列强侵略的时间特别短，它很快的通过变革让，让它叫什么？叫脱亚入欧嘛，然后它也快速的进入工商业文明，工商业文明，日本。明治维新的成功，本质上就是工商业文明取得优势，啊，最后他才脱亚入欧成功，所以他走了跟中国完全不一样的路，而中国没有走通这一条路。好，这个呢，啊、呃，作为一个话题跟大家聊聊这么多，谢谢大家收听。